0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry w piątek, niebawem weekend, a my dzisiaj kończymy ten tydzień wątkiem afgańskim, ale nieco z innej strony. Moim gościem jest pan generał profesor Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie profesorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Parę dni temu sekretarz generalny NATO wspomniał, że nikt nie spodziewał się tego, co wydarzy się w Afganistanie, że ciężko było zareagować. Panie generale, panie profesorze, zastanawiam się, co to mówi właściwie o samej kondycji Sojuszu Północnoatlantyckiego i czy rzeczywiście nie można było nic zrobić, co to oznacza dla bezpieczeństwa naszego regionu.
1: To jest trochę bardziej skomplikowane. W tej sytuacji są elementy gwałtownego rzeczywiście zaskoczenia i są też elementy takie, które można było przewidzieć i które były przewidywane i o tym sami Amerykanie i przywódcy w NATO także mówili. Co jest zaskoczeniem? Zaskoczeniem rzeczywiście jest fakt tak gwałtownego przejęcia władzy przez Talibów. Tego się nikt nie spodziewał. Ja sądzę, że nie ma co tu biczować decydentów, bo są takie sytuacje w życiu, że trudno to przewidzieć. Czego nie przewidziano? Nie przewidziano przede wszystkim tego, że szkolone wojska, mhm. że władze, szczególnie władze lokalne w tak szybkim, ja używam słowa gwałtowny, bo ono jest adekwatne do tej sytuacji, w tak szybkim czasie ponadto się po prostu przekażą władze bez walki, bo niezależnie od informacji, które mieliśmy o walkach, o strzelaninie, o przelewie krwi, to jednak większość Afganistanu została przejęta przez talibów bez walki. Władze wychodziły z urzędnikami z różnych prawda, urzędów i z miast, a wojsko oddawało broń wcześniej przekazaną mu przez Amerykanów. To samo dotyczy policji. I to jest z jednej strony zaskoczenie, ale zaskoczenie w jakimś sensie usprawiedliwione, bo dosyć trudno jest przewidywać tego typu sytuacje. A co nie jest zaskoczeniem? I tutaj nie wolno mówić ani w NATO, ani mówić, że to jest zaskoczenie. Nie było zaskoczeniem to, że żołnierze wojska afgańskich, że policjanci, że różni funkcjonariusze różnych służb, bo było ich około 100 tysięcy, łączne siły bezpieczeństwa to jest około 300 tysięcy, 180-200 tysięcy to armia i około 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy to inne służby włącze z policją. I tutaj nie było zaskoczenia, że to są często i żołnierze i funkcjonariusze działający na dwa fronty, że jest mnóstwo dezercji, że jest bardzo duży poziom fluktuacji tych żołnierzy, którzy przychodzili, odchodzili, podobnie przychodzili, że oni uzależniali swoją służbę i często lojalność od pieniędzy, które otrzymywali. I koalicja państw, które były w Afganistanie, zdawała sobie sprawę z tego, że to nieźle wyszkolone wojsko i policja, bo one były nieźle wyszkolone i nie najgorzej wyposażone, że mogą zadziałać na dwa fronty. Powiem więcej, Amerykanie w momencie, kiedy już nie tylko sygnalizowali, ale oficjalnie obwieszczali, że wyjdą z Afganistanu, to przecież dość oficjalnie w mediach przekazywali informacje, po pierwsze, że się spodziewa, spodziewają wojny domowej, a po drugiej, dość często pisano o tym, spodziewają się albo liczą się z możliwością, że ta wojna zakończy w ciągu kilku miesięcy jednak przejęcie władzy przez talibów. Więc z jednej strony jest element zaskoczenia co do tej gwałtowności przekazania władzy, ale co do samego sposobu zakończenia tego pobytu wojsk wojska amerykańskich i innych sojuszniczych, to raczej zaskoczenia nie ma. I te błędy są głębsze. One wcale nie są takie z fajerwerkami, jak to dzisiaj często się pokazuje. One są, one są głębokie i one powinny stanowić przesłankę do organizowania w przyszłości podobnych misji.
0: Tutaj też wielu ekspertów przekonywało, że ta sytuacja w Afganistanie rzeczywiście nadwyrężyła wizerunek Bidena i też pojawiły się pierwsze pytania, czy w obliczu tego Polska też powinna poszukiwać swojego planu B.
1: Nie, nie, nie. To w polityce tak szybko się nic nie zmienia i zależy od różnej retoryki, błędów popełnianych. także, bo państwa, szczególnie duże państwa, takie jak Stany Zjednoczone, one mają strategię i kierują się hmm, czymś, co się nazywa realizacja, Długofalowych celów, które są postawione na kilkanaście co najmniej lat, i tutaj gwałtownych ruchów żadnych nie będzie. Pod jednym względem Joe Biden ma rację, a mianowicie, że nie da się na siłę nikomu wprowadzić demokracji ani zmienić systemu politycznego w państwie. I ma rację, że jeżeli sami Afgańczycy, a niestety taka jest prawda o Afganistanie, nie zrobili albo zrobili za mało, żeby utrzymać władzę, no to trudno, żeby tą władzę za nich utrzymywali Amerykanie, Niemcy, Brytyjczycy czy Polacy. I tu ma rację. Tylko, że to jest połowa prawdy. Niestety druga połowa prawdy jest taka, że ta mądrość, którą Biden wygłasza, była znana znacznie wcześniej. Ja ostatni raz w Afganistanie prowadziłem badania naukowe poświęcone przebiegu, przebiegowi tej operacji i rozmawiałem prowadziłem wywiady eksperckie z wieloma ludźmi, z, gener z generałami amerykańskimi, przedstawicielami innych kontyngentów, innych państw, także z Afgańczykami, nawet z dwoma talibami, hmm. oczywiście ze wszystkimi możliwymi ludźmi, także z naszego kontyngentu, ale starałem się jak najgłębiej wejść w te elementy afgańskie. I już wtedy, 7 lat temu, a sądzę, że jeszcze wcześniej, można było podjąć taką decyzję, zdając sobie sprawę z tego, że ta operacja nie doprowadzi do ustabilizowania sytuacji w taki sposób, jak sobie to wyobrażali pewnie Amerykanie na początku. Tu jest pytanie o cel misji. Dzisiaj wszyscy prześcigują się prawda, w definiowaniu tego celu. No powiedzmy sobie jasno, że pierwszym celem tej misji to było zatrzymanie Bin Laden'a ale bilan został zatrzymany po kilku latach, co prawda nie w Afganistanie, a w Pakistanie, ale jednak został zatrzymany. No to drugim celem tej operacji było wyplenienie jak gdyby Al-Kaidy. Ja już mam wątpliwości co do tego celu, czy akurat Afganistan był najważniejszym miejscem na świecie, żeby Al-Kaidą tam się zajmować, był ważny. Ale jest jeszcze innych parę państw, gdzie Al-Kaida nieźle sobie wcześniej poczynała i tam żadnych operacji nie organizował. Ale przypuśćmy, że okej, okay, że to był ważny cel drugi. Więc dobrze, ale ta al i o czym wiemy, już dawno, że tak powiem, nie stanowi zagrożenia w Afganistanie. W związku z powyższym, jeżeli jest jakieś pytanie ważne, które nie Bidenowi należy zadać, a jego poprzednikom, poprzednim prezydentom, to jest pytanie, dlaczego tak długo byliśmy w Afganistanie, skoro w moim przekonaniu zdawaliśmy sobie sprawę, mówię ogólnie zdawaliśmy, żeby nie, nie przerzucać całej odpowiedzialności na Amerykanów, ale tak naprawdę chodzi o nich, skoro Amerykanie musieli zdawać sobie sprawę z tego, że nie doprowadzą do stabilizacji. Widzieli, że uprawy narkotyków rosną, a nie maleją, że nie da się bagnetami i karabinami zmusić kogokolwiek do tego, żeby, żeby te, te narkotyki jest Bieda, bo narkotyki są... Głównym źródłem dochodu dla przeciętnego obywatela od samego dołu aż po, aż po górę, mm -hmm. po, 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 po tych, którzy szerpią korzyści. W związku z tym to jest problem. Natomiast czy to jest problem wstydu dla Biden'a? No popełnił błąd. To jest prawda, że Biden Joe Biden popełnił błąd, chcąc na siłę w rocznicę 11 września mieć już czysty Afganistan, mm -hmm. bo samo przekazanie no można było jednak zrobić inaczej. Też jest jeden problem, który nie jest przedmiotem debaty dzisiaj publicznej, a się same rozmowy w Doha, rozmowy z talibami. Przecież talibowie przez wiele lat chcieli rozmawiać z Amerykanami, znacznie wcześniej, to było co najmniej 10 lat temu. Amerykanie nie wyrażali zgody na rozmowy, gdyż talibowie nie godzili się, aby w tych rozmowach brali przedstawiciele mhm. rządu legalnego, rządu afgańskiego, to było jeszcze za czasów prezydenta Karzaja. Lata przeszły, w międzyczasie Amerykanie wyrazili zgodę jednak na rozmowy z talibami bez rządu, bez rządu w Kabulu, bez prezydenta Ghaniego. No i wyszło jak wyszło. Tutaj należałoby się przyjrzeć, w jaki sposób Amerykanie, no mając jednak jakieś rozpoznanie, ja myślę, że nie najgorsze w, w Afganistanie, w jaki sposób no, zdecydowali się na zakończenie tej operacji, bo musieli sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli wyrazili zgodę na rozmowy bez Ganiego, bez oficjalnych czynników rządowych, to talibowie będą zrobią wszystko, żeby jak najszybciej przejąć władzę. Siedem lat temu były wiceminister spraw zagranicznych rządu talibów w rozmowie ze mną, mam to zapisane w swojej książce na temat Afganistanu, powiedział, że przejęcie władzy przez Talibów, jak już Amerykanie wyjdą, będzie szybsze niż to, które nastąpiło wcześniej, przejęcie władzy po wyjściu Rosjan, po wyjściu Związku Radzieckiego. I uzasadniał to wieloma kwestiami, które dzisiaj wydają się jasne. Wydaje mi się, że nie tylko Talibowie sobie zdawali sprawę z tego. Największy problem i największa porażka, to jest to, że szkoleni i przygotowywani przez Amerykanów, przez wszystkie inne państwa, ludzie cywile, żołnierze, policjanci, służby bezpieczeństwa różne, że oni zawiedli, bo gdyby wszyscy wykorzystując swoje przygotowanie, wykorzystując sprzęt, który otrzymali, uzbrojenie, to ja jestem przekonany, że te 500 tysięcy talibów nie poradziłoby sobie nie tylko w ciągu kilku dni. Ja myślę, że oni mieliby w ogóle ogromny problem z przejęciem. W związku z powyższym zawiodło rozpoznanie, chyba jednak, i tutaj amerykańskie przede wszystkim, co do mentalności, co do tego, jaka jest świadomość ludzi z Afganistanu, w tym świadomość tych uczestników, którzy byli przez nas szkoleni. No, zdarzył się dramat, ponieważ Wojsko przekazało Talibom, albo Talibowie sami przejęli, śmigłowce, czołgi, wozy opancerzone, samoloty nawet. No to jest dramat, bo teraz się okazuje, że Talibowie są lepiej uzbrojeni teraz niż w momencie, kiedy odchodzili od władzy, kiedy Amerykanie rozpoczęli swoje operacje.
0: Swoje dopowiedział też Wall Street Journal, wypuścił taki tekst, że tym największym błędem Bidena było to nieudolne wycofanie, że ten sposób, w jaki zrobiły to Stany Zjednoczone. I też słowa. To zniszczyło stosunki Ameryki z jej sojusznikami, zwłaszcza w Europie. Taki nawet tytuł. Biden popsuł NATO.
1: Nie, nie, ja się z tym nie zgadzam, ponieważ... To, że talibowie przejęli w ciągu kilku dni, to jest oczywiście kwestia przede wszystkim wizerunkowa z punktu widzenia całego świata zachodniego. Bo zadajmy sobie pytanie: czy światu zależało na tym, żeby przejęli za trzy miesiące, czy za sześć miesięcy i żeby zabili tam kilkaset tysięcy Afgańczyków? Czy to nie o to chodzi? Prawdą jest, że Biden popełnił błąd, nie przygotowując jego ludzi oczywiście, całego scenariusza na wyjście, łącznie z wycofaniem, z ewakuacją. Teraz to wszystko jest pośpiesznie robione. Amerykanie też nie są tu dużo lepsi. My krytykujemy e, swoje różne działania. Amerykanie też w popłochu to wszystko czynią i to jest błąd oczywisty. Natomiast najważniejsze są kwestie zasadnicze, pryncypialne, strategiczne. E, no i tu jest największy błąd I, i co do tego NATO sądzę, że nabierze dystansu do tego typu operacji ponieważ to nie jest pierwsza operacja, to jest druga operacja, bo Irak też nie zakończył się zgodnie z zakładanymi wcześniej celami. W związku z powyższym, jak dzisiaj ktoś na siłę próbuje udowadniać, że cele zostały zrealizowane i wszystko jest dobrze, no tylko tyle, że talibowie w ciągu paru dni przejęli władzę i będzie wszystko tak, jak było wcześniej, no może trochę z łagodniejszymi rządami talibów. Ale kobiety będą prześladowane, będą zamykani i ścigani Ludzie, którzy popierali wojska NATO i tak dalej, i tak dalej. No nie, takich głups nie wolno opowiadać. To jest przegrana. To jest przegrana, ale to jest przegrana nie tylko samego wycofania się, bo to jest błąd oczywisty, ale to jest przegrana również co do całej tej operacji, mhm. sobie szczerze. I tutaj mhm. pierwszy wniosek na NATO to jest taki, że trzeba się trzy razy zastanowić, dobrze wszystko zaplanować, łącznie z wycofywaniem się z takiej operacji. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to no chyba jednak... E, większa koncentracja, to już wcześniej było jeszcze u nas za prezydenta Komorowskiego, większa koncentracja na e, obronie własnego terytorium, na przygotowaniu się do zagrożeń w miejscach, gdzie e, są dyslokowane e, państwa e, sojuszu. Myślę, że to będzie e, powodem do e, takiej debaty, natomiast sam sojusz nie, sam sojusz no, ani się nie rozpadnie z tego powodu, ani nie e, osłabnie, ponieważ w większości państwom państw sojuszu zależy rzeczywiście na obronie własnego terytorium, a nie na misjach ekspedycyjnych. W takiej sytuacji, gdzie jest to w interesie państwa, są głównie Stany Zjednoczone, nie ukrywajmy, ponieważ one nie obawiają się wojny na terenie Stanów Zjednoczonych i ich strategicznym celem i także zapisanym w doktrynie militarnej jest no, zaprowadzanie porządku, gaszenie kryzysów w różnych częściach świata. To jest związane z rolą jako pełnią Stany Zjednoczone w świecie. Natomiast pozostałe państwa, łącznie z, z silnymi państwami, takimi jak Francja, Wielka Brytania, czy Niemcy, Polska, to ma, nasze cele jednak y, są y, trochę inne, jeżeli chodzi o priorytet. Naszym priorytetem jest jednak własne państw. W
0: tym kontekście odezwał się również prezydent Stanów Zjednoczonych w poprzedniej kadencji, Donald Trump. Powiedział też, że Stany Zjednoczone najpierw powinny ewakuować z Afganistanu Amerykanów i sprzęt wojskowy, potem zniszczyć te bazy. Podkreślił też, że taki plan oszczędziłby rozlewowi krwi. Ja
1: nie wiem, wie pan, to, to dzisiaj to są słowa, to jest polityka, no trudno, żeby mhm. Donald Trump teraz ze spuszczoną głową chodził i opowiadał, jak to jest źle. No jest sprawa jest, jest jasna. Popełnił błąd, nikt mu tego nie wybaczy, to zaciąłem, że na jego prezydenturze, na ocenie jego prezydentury e, i tak już w historii przejdzie. Natomiast ja bym nie, nie zamywał rąk i z tego powodu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest ważniejsza sprawa w tej mm -hmm. operacji, że nie samo wyjście, które oczywiście mm -hmm. wizerunkowo odbyło się fatalnie, ale ważniejsza sprawa jest, to jest kwestia tych 20 lat i tego, że wpakowano tam, po pierwsze, że zginęli tam ludzie, że zginęli, że tam zginęło 44 Polaków, polskich żołnierzy, ale zginęło setki e, Amerykanów zginęli przez cały cienie nacji. Wydano miliardy. No, w, przypadku, w przypadku Amerykanów to więcej niż miliardy. W związku z powyższym e, to nie jest taka rzecz, że od tak sobie przejdziemy do porządku dziennego. I to jest rzeczywiście sprawa zasadnicza i dla mnie priorytetowa. Natomiast co do samego przejęcia władzy, powiem coś, czego pewnie nikt nie mówi, bo nawet chyba trochę się obawiają komentatorzy tego mówić. Z dwóch scenariuszy. Jeden, że talibowie przejmują władzę po trzech, czterech miesiącach czy pół roku i zabijają w międzyczasie kilkaset tysięcy przeciwników, swoich przeciwników w Afganistanie, lub taki, że pokojowo przejmują władzę, to naprawdę należy się rozważać, co, na, co, co rekomendować Afganistanowi, bo najważniejsze jest to, na ile wojska, na ile policja, na ile władze były w stanie utrzymać państwo. Jeżeli nie były w stanie utrzymać tego państwa, no to jest to duży znak zapytania, co było lepsze z punktu widzenia obywatela Afganistanu, Afgańczyka. Pamiętajmy, że większość społeczeństwa afgańskiego przeżywa kolejną wojnę. To już jest kilkadziesiąt lat wojny. Ludzie tam są zmęczeni, jest wszystko jedno już kto strzela, najgorsze jest to, do kogo strzela, bo to do nich ciągle strzelają. I to nie ma znaczenia, czy to strzelają talibowie, bo do nich strzelają talibowie, do nich strzelają władze różne, prawda, bo, bo te, do nich czasami wojska nasze także w różnych potyczkach i, 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 i różnych elementach działają. Do nich strzelali Rosjanie i oni w, ta, w, takim, w takim wrażeniu, że tak powiem, o wniosku społecznym, każdy, kto im zapewni spokój, jeżeli talibowie dzisiaj im zapewnią spokój na długie lata, nawet przy obowiązywaniu szariatu, nawet przy obowiązywaniu tej dramatycznej roli, w jakiej się już znajdują kobiety, jeśli znajdą kobiety, to ja sądzę, że, że jest taka możliwość, że ci talibowie mogą naprawdę. Mieć większe poparcie niż się spodziewamy wśród społeczeństwa afgańskiego. To jest jeszcze kwestia tego, w jaki sposób będą potrafili dzielić się ze społeczeństwem przychodami. No i przychód to jest to są narkotyki. One, one jeszcze bardziej będą, że tak powiem, w uprawie i sprzedaży niż w tej chwili. No i tu jest kwestia, na ile poprawi się ten byt przeciętnemu człowiekowi z gór Afganistanu, bo tak. tak tak nam się Afganistan kojarzy.
0: Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. 20 lat Amerykanów w Afganistanie, bezpieczeństwo regionu. O tym rozmawiałem z panem profesorem, generałem Bogusławem Packiem. D dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.